0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto. Toca las
1: puertas del Senado la hierba más temida por los gobiernos, la marihuana. En los curules el no, pero sí, se escapa de la boca de muchos. Ha sido un panista el que se atrevió a apostarle a una iniciativa que busca ir más allá del uso medicinal quien la Suprema Corte de Justicia comenzó el debate por su comercialización con fines terapéuticos. ¿Se vale preguntar si México está listo para legalizarla? Nos enlazaremos con Oscar Palacios para que nos dé los detalles de la iniciativa presentada en el Senado sobre la Ley General para el Control del Cannabis. Octavio García nos tendrá el debate entre la Suprema Corte y un particular que busca que se comercialice el cannabis con fines medicinales. Platicaremos con Fernando Belauzarán, integrante de la campaña Regulación Ya del PRD. También le llamaremos a Raúl Elizalde, padre de Grace, una niña beneficiada con el uso medicinal de la marihuana. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Está a favor o en contra? de la legalización de la marihuana. Se la regresan a Trump y cuelgan la bandera mexicana en uno de sus edificios en Canadá. Hablaremos con el mexicano que se atrevió a hacerlo. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, a las nueve con seis minutos le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias MBS llamado Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis donde... Pues diversas personalidades, hablamos de un tema en particular, el tema del día de hoy, pues ya lo escuchó, la legalización de la marihuana, me acompaña en esta noche, mi queridísimo amigo, gran reportero, Irving Pineda, muy buenas noches. ¿Cómo
2: estás Juan, Equipazo Y bueno, antes de llegar este a el tema de la marihuana, pues yo ando esperando algún funcionario que se si apiade de mí y pueda venir a darme un ride aquí afuera de noticias MBS aquí en Mariano Escobedo aquí en la colonia Anzures de la delegación Miguel Hidalgo pero como seguramente no habrá ningún político que nos quiera dar un ride pues bueno pues ahora eh, estaré más pendiente. De echarme un churro de marihuana Porque con con estos coraje ya se me está Se me está antojando uno
1: También esta noche, Ana Ramírez, muy buenas noches
2: Juanma,
3: buenas noches Buenas noches a todos los que nos están escuchando Gracias por acompañarnos esta noche Y sí, justo para tocar un tema del que ya no se podía esperar más
1: Así es (risa) Y Fernando Canek, uno de los satiristas políticos más conocidos y más famosos, más chistosos de nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: Yo, en, así en plena experiencia multiorgásmica, tántrica, cósmica,
1: metafísica, carnal,
4: ¿qué me preguntaste?
1: Que muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo ah, bien? Todo bien, ah, todo, todo, bien. Bien, todo bien. Ok, pues amigos, el tema del día de hoy, pues ya, ya lo tocamos. La marihuana. Pues vamos hasta el Senado de la República donde pues el senador Roberto Gil Suárez presentó esta iniciativa. Oscar Palacios nos tiene los detalles adelante. Oscar, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. El senador por el PAN, Roberto Gilfart, presenta una iniciativa elaborada por académicos, investigadores, y organizaciones de la sociedad civil, la cual busca regular de manera integral el uso personal y terapéutico de la marihuana, así como su producción en nuestro país. La propuesta plantea una despenalización efectiva de la marihuana, donde no se criminalice a los consumidores, y solo se impongan sanciones administrativas para inhibir el consumo, tales como multas, trabajo comunitario, y arresto por 36 horas. En este sentido se propone permitir el cultivo de hasta seis plantas para consumo estrictamente personal, esto con el objeto de evitar que se recurra al mercado negro que se encuentre en manos del crimen organizado.
6: No hay despenalización efectiva mientras no se resuelva la cuestión de la oferta. De nada sirven los umbrales de portación para consumo si no hay manera lícita de acceder a las dosis. El mercado negro se mantendrá intocado si no hay forma lícita, racional y controlada de abastecimiento. Regular la marihuana significa también que miles de personas no tengan que enfrentar la prisión por el mero hecho de consumir.
5: Por otro lado, Roberto Gil a lo que se plantea regular la producción de cannabis, creando un mercado donde el Estado tendrá el control absoluto.
6: Se crea también un mercado regulado no competitivo, que excluye la participación de la iniciativa privada y que hace del Estado el único comprador de la producción y el único vendedor de los productos. La iniciativa propone en consecuencia que el Estado regule las características del bien, la cantidad producida e intercambiada y el precio, con el propósito de disminuir los incentivos a recurrir al mercado negro y disuadir por la vía de la oferta el consumo tal y como funciona en Canadá para el caso del alcohol.
5: Finalmente, el senador panista señaló que se pretende abrir las posibilidades de uso médico y terapéutico de la cannabis y sus derivados, tanto para la experimentación nacional como para la importación de productos. Es el reporte. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por el reporte. Pues ahí, la ley general para el control del cannabis, pues una perspectiva de la salud pública y no desde la perspectiva de la cárcel, digamos, de la criminalización, Irving Pineda.
2: Oye, y lo mejor es que abre para que el gobierno mexicano, ay, por por estos errores que tienen en las finanzas, bueno, puedan abrir pues las empresas, es decir, eh, con esta iniciativa que presenta Roberto Gil, sí, panista y mocho, no sé, cambió. <risa> es que la verdad, le cambió el pensamiento. Roberto Gil hace dos semanas decía que la única forma de regularizar la marihuana era de forma medicinal. Y hoy, pues, está abriendo la puerta de todo. Porque con esto nos está diciendo que el gobierno, pues, puede tener, así como el gobierno tiene liconza para generar leche pues también pudiese tener algo así como una fábrica de churros, que pues yo no sé cómo se pudiera llamar, o también esta iniciativa hablaría, pues no sé, una panadería de brownies de mota, pudiese ser. Eso es lo que más o menos está planteando esta iniciativa. Y entonces, bueno, pues yo no sé cómo le estarán viendo los panistas de esta iniciativa que ha presentado Roberto Gilsi, en conjunto con investigadores del CIDE, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es una iniciativa que... Plantea algo que nunca ha pasado, que se ha propuesto mucho, porque en la Asamblea Legislativa y tienen arrumbada una. claro Pero bueno, hay que decirlo que, pues mucho gusto, pues esta iniciativa es presentada por PAN y PRD, Y en la Cámara de Senadores pues no tienen mayoría y a los priistas nada más esta idea de poner una fábrica de brownies para mejorar la economía, pues no los tiene muy contentos.
1: Y es una iniciativa que va mucho más allá del uso medicinal, ¿no? Que es algo que se ha comentado hasta el cansancio en la opinión pública y dentro de nuestro Congreso de la Unión. Ana Ramírez, ¿a ti cómo se te hizo?
3: La opinión pública no está a favor en general de, de apoyar este tipo de, de iniciativas. Estábamos comenzando a, a, a ver un, un cambio de, en la percepción cuando se estaban tocando estos temas de del uso medicinal, uh-huh. de los, del uso terapéutico. Claro. Pero llega un panista a lanzarte que ya puedes encontrar de todo como en botica y buscar tu, 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 tu producto favorito. Me parece completamente desproporcionado para cómo la sociedad lo está lo está manejando este tema.
4: Claro, Fernando, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que están tratando de lanzar su propio negocio los panistas. Pues ya, ya
5: tienen vocero
4: que pues va a iniciar que... sus comerciales diciendo: mecanos, mecanas, chiquillos, chiquillas, periodistas y periodistas. Quiero hacer de su conocimiento que tenemos un nuevo producto en el mercado: la marihuana en bolsitas. Fox you up. <risa>
1: Fox en el estudio de Noticias MBS para todos ustedes. Un saludo a Martita Ana Cristina.
2: <risa> Un depescowite para el estudio de marihuana. <risa> Con marihuana, mejor dicho.
1: Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo 100% en vivo desde nuestros estudios de Noticias MBS, aquí en Mariano Escobedo 532. Nos puede ver a través de la webcam ingresando a Noticias MBS. Punto com. Pues el día de hoy, platicando de la marihuana, también importante mencionar que no únicamente se presentó esta iniciativa en la Cámara de Senadores, sino en la misma Cámara Baja, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, recibió un grupo de integrantes del Secretariado Nacional de Jóvenes del PRD que entregaron más de 120 mil firmas. 120 mil firmas, las requeridas por el INE, pues para respaldar una iniciativa para despenalizar la marihuana. A ver si tenemos allá Sergio Leiva para que escuchen de viva voz cómo presentó esta iniciativa.
7: Los jóvenes queremos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a nivel nacional para que se despojen de colores y prejuicios y regulen algo que se ha dejado en el olvido durante décadas es el momento de que México dé un paso histórico y progresista y los jóvenes demandamos eso.
1: Un paso histórico y progresista, ¿sí lo ves
2: Irving Pineda? Bueno, pues es que Sergio Leiva es Galileo de esta corriente ahí de los terroristas, <risa> y, y para ellos pues siempre todo están en, en un nivel más a, más allá de, de lo que ellos dicen ser, pero la verdad es que ellos nada más están, pues, juntaron sus firmas, una labor muy loable, por cierto, pero más allá de ahí, ¿Qué está haciendo los galileos? ¿Qué está haciendo Guadalupe Acosta Naranjo, que es el vicecoordinador de los diputados del PRD, por empujar esta ley? La verdad es que pareciera que nos andan dando a tole con el dedo, porque imagínense, amigos, eh, Miquelio Fer, yo, Juanma, Ana, que de repente, pues tú sí andas anunciando en todos los cafés de la Condesa por donde te sientas a comer, que tú sí tienes ganas de que se regule la marihuana, mm-hmm. y más allá de lo medicinal. ¿Y qué te pasa si te digo que, que tu coordinador o tu pastor, porque ven que como en el perra de ahí corriente si uno tiene pastores, pues el que lleva tu rebaño pues resulta que no está en sus prioridades, entonces pues ahí como que la agenda ya no coincide, entonces Sergio Leiva, a mí sí me parece que contó y que ande, ande buscando firmas por toda la condesa y la Roma, que por cierto la semana pasada andaba ya... Pues nada más pareciera que es puro atole con el dedo. Como el Espero chiste yo de... equivocarme.
4: Como el chiste uh. del tigre y los conejitos, ¿no? Y ese cómo va. Ese cómo va. Eh, el que termina de,
2: pues aquí nada más limándome las
8: uñas. <risa>
1: ¿Y usted qué opina? ¿Está a favor de legalizar la marihuana en nuestro país? Márquenos al 5166-1025 o a nuestras cuentas de Twitter, Juanmapregunta. Uh-huh. Arroba Irving Pineda. Arroba Ana Ravale. Arroba Fernando Canec. Estás en Políticamente Incorrecto. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto Síguenos en Twitter en Arroba Juanma Pregunta Regresamos
1: Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en esta mesa Irving Pineda, buenas noches
2: Buenas noches a todos
1: Ana Ramírez Buenas noches Fernando Caneca Noches buenas Y yo soy su servidor, Juan Manuel Jiménez Pues amigos, estamos platicando acerca de la marihuana, legalizarla, no legalizarla El día de hoy se presentó en el Senado de la República por parte del presidente de la misma, de senador... Roberto Gil Suar, pues esta ley para el control del cannabis, pero también importante recalcar para los que no estén al pendiente, pues también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues comenzó hoy el debate sobre un amparo promovido por la comercializadora Rubicón, esta que busca importar, sembrar, cultivar y comercializar la cannabis y su sustancia activa, que es el THC. Y Octavio García nos tiene toda esa información. Octavio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Es correcto, Juan Manuel, un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Políticamente Incorrecto. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vez de resolver, ironizan con el amparo que promovió la empresa Rubicón para legalizar el uso medicinal de la marihuana. El ministro Eduardo Medina Mora señaló que la empresa promovente de este amparo no cuenta con laboratorios, cultivos ni plantas de producción para realmente elaborar medicamentos a base de marihuana, por lo que puso en duda los objetivos reales de este caso. Por su parte, el ministro Javier Lainez Potisek, ironizó incluso sobre la utilidad de conceder este amparo que busca que la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorice a esta empresa a vender medicamentos con cannabis.
4: Creo que este máximo tribunal no podría instruir a la autoridad administrativa a que coloque estas sustancias. Sí. Déjenme darles un ejemplo, es como si yo llego y digo, te quiero comprar Palacio Nacional, pues no me va a decir la autoridad, ve y paga tus derechos y luego hablamos, no Me va a decir, no te lo puedo vender, no está en el comercio.
7: Por lo anterior... Otro ministro, José Ramón Cosío, explicó que se trata de un caso de litigio estratégico, una práctica común en el mundo donde un grupo de abogados adopta un juicio emblemático para combatir leyes o normas que consideren injustas, y advirtió que rechazar un caso simplemente por tratarse de un litigio estratégico sería poner en riesgo la legalidad del máximo tribunal de nuestro
9: país. Yo creo que no hay ninguna razón para que nosotros definamos si las personas vienen en un litrigio estratégico o no estratégico, o convencidos o no convencidos. Creo que esto no nos corresponde hacer. Me parece de verdad peligrosísimo.
7: Así las cosas será hasta el jueves cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida finalmente si le entra o no al fondo de este amparo al que no le han querido entrar de lleno los ministros que la integran hasta aquí la información Juan Manuel, muy buenas noches y un gusto saludarte a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto
1: Muchísimas gracias Octavio, muy buenas noches Pues ahí el amparo promovido por esta comercializadora Rubicón que se me hace pues una burla a nuestro sistema judicial no sé cómo lo vean ustedes
2: bueno, es que la Suprema Corte tampoco quiere, ¿no? Porque el el el, el súper argumento que está dando eh, alguien allá, eh, Eduardo Medina Mora, pues dice que solamente es porque esta empresa tiene dos socios y que los dos tienen la empresa con diez mil pesos. Entonces, eso le causa, pues como bien diría más de uno, sospechosismo. ¿no? Claro,
3: Ana. <risa> no, por supuesto que causa un poco de, de ruido. Si no es una farmacéutica, ¿cómo es que se quiere dedicar de repente a... A esto. La, 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 lo que se está manejando es, bueno, vamos a aceptarlo porque ento, es legítimo, no nos interesa qué estaba haciendo antes, vamos a ver si realmente su, su demanda es legítima, pero suena como, a, yo soy una mujer golpeada, pero no soy golpeada, me disfrazo de mujer golpeada y digo, ay, que creen, me golpearon. Claro. O sea, simplemente se está buscando abrir el espacio para meter el tema, cuando realmente estamos viendo que, que, hay algo muy debajo del agua, o ni tan debajo del agua que no está, que no está claro. No. Y los ministros que están, este, aceptando esto, diciendo, bueno, 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 vamos a a tomar el tema. Son los mismos que en noviembre ya habían dado paso a a los primeros amparos, a los cuatro mexicanos que que quisieron hacer uso de de la marihuana. Así es,
4: Fernando. Sí, aunque aunque el lobo se viste de abuelita, de todos modos sigue siendo lobo. Y es una lástima porque este tema sí tendría eh, que resolverse rápidamente. Es un tema que creo que lleva a los países a una cierta vanguardia cuando se resuelve con una agenda progresista la legalización de la marihuana a mí me parece necesaria tumba un mercado, o sea, la, la marihuana no tiene consecuencias, digo, no no quiero recalcar todos los méritos de la marihuana porque son <risa> argumentos de marihuano y la verdad, yo lo, yo lo estoy defendiendo como una libertad civil más que como una cuestión de consumo claro. ¿Pero no
3: crees que este debate se debería ganar primero en en el público con la sociedad y no entrar por la puerta chiquita entrando este por la Suprema Corte de Justicia?
4: Totalmente, pero, pero creo que el que lo estén haciendo de esta manera, hay que ponerles un freno para que no reciban un beneficio a ellos nada más, traer el debate a colación a un campo mucho más amplio de debate, y empezar a quitarnos este estigma moralino, que sí tiene algunas aristas a considerar que son importantes, pero que yo creo que es más una postura eh, social, como bien dice Irving,
1: emana de lo mocho, y uh-huh. no de los datos duros. Oigan, ¿qué les parece si si nos enlazamos directamente con Fernando Belausarán, quien es integrante de la campaña Regulación ya del PRD, y pues... Muy abiertamente a favor de la marihuana. Fernando, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien, Juan Manuel. Encantado de estar contigo, con tu auditorio, con los compañeros en la mesa. Estoy a sus órdenes.
1: Oye, pues a ver si nos platicas un poquito de esta ley general para el control del cannabis, que sé que tú estabas muy atento de las palabras del senador Roberto Gil Suar.
9: No, no, bueno, lo primero que quiero decir es mi reconocimiento a Roberto Gil uh-huh. no, por presentar esta iniciativa una iniciativa en la cual la cual apoyamos damos construimos muchísimas eh, personas y eh, la verdad es que no tengo sino pues mi reconocimiento Eh, su su posicionamiento me parece fue muy claro efectivamente hay un fracaso primero de la guerra contra las drogas todos de sus objetivos ninguno se ha cumplido y evidentemente ahora pues los jóvenes corren mucho más riesgo que antes de la prohibición los Daños generados por, la, por eh, precisamente la prohibición, por el modelo punitivo, por el combate a las drogas son mucho mayores, incluso que el consumo de las drogas mismas. Uh-huh. Hay consumidores en las cárceles que no deberían estar ahí porque los consumidores no son delincuentes. Y hay un deterioro de nuestros derechos humanos, ¿no? Eso es evidente también. Y un deterioro de nuestras instituciones. Y me parece que de, ese, de esa autocrítica, de esa crítica al modelo que bien ubica también Roberto que es eh, global que no es solo del no solo es de 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 México sino que es del sistema en su conjunto pues bueno eh, si ha fracasado ese modelo si ha sido trágico para muchísimas familias es correcto buscar otra forma y esa otra forma que es regular regular eh, para uso personal y ahora Permítanme citar a José Mujica, robarle el mercado al narcotráfico.
1: Así es. Oye, Fernando, se propone la creación de un mercado regulado bajo el control del Estado. ¿Qué significa eso precisamente? ¿El Estado va a ser el único que va a poder comprar la
9: producción de marihuana? Sí, así es. Es un monopsonio. Y hay, hay un uh-huh. órgano regulador, ¿no? El órgano regulador pondría precios, pondría estándar, eh, pondría reglas, daría permisos, etcétera, ¿no? Y eh, efectivamente un órgano estatal que sea el que le compre la producción a todos los campesinos y pueda distribuirlo y eh, y, y venderlo en, 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 los, en los puestos o en, los, eh, digamos, en las unidades de venta, llevarlos ahí, ¿no? Entonces, es una forma de tenerlo en control. Nosotros sí. teníamos que decidir, o me parece que, o, o, o mejor dicho, Roberto en, en su esquema, tenía que decidir entre un... Eh, sistema como el de Colorado uh-huh. que eh, la, lo comercial está, pues es algún, una cosa muy importante, es un motor o como el uruguayo en donde la participación estatal es m- mucho mayor, el estado fija los precios el estado prohíbe la publicidad el estado establece perfectamente que no puede estar cerca de las escuelas, etcétera no sí. y en el caso de Colorado, pues es un, un eh, esquema más comercial más de, de competencia entre, entre privados y aquí pre- preferimos este o, o, o es algo que se prefirió en la iniciativa precisamente porque eh, eh, hay que eh, evitar la, eh, digamos la, eh, todo lo pernicioso que es el mercado negro y además entendiendo que la marihuana pues no es una sustancia inocua y que es mejor tenerla con una visión no comercial, sino de salud pública.
2: Fernando, te saluda Irvin Pineda, muy buenas noches. Oye, Fer, ya que estamos en, en este horario de la noche... La neta, ¿cuándo fue la última vez que tú fumaste un churro de, de marihuana? <risa> Cuéntame, ya.
1: No, bueno Aquí este... entre nos,
9: como dicen. <risa> Nadie
2: nos está escuchando pues mira, porque mira, es, es muy p- noche, <risa> entonces no pasa nada. Mira,
9: mira, te digo que si tuviéramos, si hubiera cajetillas de cigarro, lo que uno tendría que poner en la cajetilla de cigarros de, de la marihuana, que no es el caso porque no queremos que sea como el tabaco, pero bueno, supongamos, tendríamos que decir que el consumo de la marihuana causa amnesia y otras cosas que no recuerdo. Así que esa, esa pregunta que me acabas de hacer, pues no, no te la puedo responder Uy, se te olvidó
4: <risa> Mira, nada más Oye, eh, Tocayo, una pregunta ¿Qué pasa con los productos derivados de la marihuana? ¿Unos buenos brownies? Un... ¿Los puede comercializar la gente?
9: Bueno, en esta propuesta, obviamente, pues alguien podría eh, surtirse Y hacer su este, hacer, pues digamos, alta repostería, ¿no? Entonces, entonces tendría esa posibilidad no, no hay no hay ningún problema y este lo, lo que sí y es muy claro es que lo que se busca en esta iniciativa de, 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 que presentó Roberto Gil uh-huh. es poner controles no es un asunto de liberalizar es, uh-huh. es la verdad poner muchos controles no, no solo a la policía etcétera sino eh, hay controles para evitar que se le proporcione a los menores de edad hay controles para Eh, Que no estén cerca de las escuelas Está prohibida la publicidad Por eso es un mercado, digamos, no competitivo Ese es el el punto en el que me parece que es eh, es correcto Pero bueno, ya cada quien podrá hacer en su casa Pues lo lo que quisiera Y me parece que es, pues, ¿qué te digo? De la prohibición que ha hecho correr a los jóvenes riesgos impresionantes, a este que es un modelo en donde los jóvenes no correrían estos riesgos, estos peligros, pues hay un mundo de diferencia. Entonces, yo tengo que ser congruente y por lo tanto respaldo plenamente la iniciativa de Roberto
3: Oye, Fernando, buenas noches. Te habla Ana. Sí, Ana. Una pregunta, ¿no estaríamos partiendo de que toda esta violencia, producto de, de la mal hecha estrategia de la guerra contra el narcotráfico, es producto solo de, de la comercialización de la marihuana?
9: No, no, obviamente tiene que ver con otras drogas. Obviamente tiene que ver con que el crimen organizado sea eh, diversificado y a veces los mismos grupos se dedican o son polifacéticos y hacen todo esto. Pero hay algo que uno tiene que tener claro. Ninguno ninguno de sus negocios ilegales le da tanto, ni siquiera de cerca, a lo que les da la venta ilegal de drogas. Ese es el negocio ilegal más rentable del mundo. Entonces, cuando uno le roba el mercado, claro que es la forma en donde se les debilita. Eh, eso no quiere decir que uno piense que regulando la marihuana se acabó el problema. Evidentemente hay otras drogas y otras cosas. Pero sí es un paso en cambiar el paradigma, el modelo. Y entonces, en sí. lugar de esta lógica de ir tras los consumidores, ir y, y, y de resolver un problema de salud pública y de derechos humanos, resolverlo por la vía policiaca que ha sí. fracasado, en lugar de eso, pues bueno, darle otra... Otra otra lógica, y, y reconocer los derechos incluso de los usuarios, o más bien empezando los derechos de los usuarios, y luego entendiendo que quienes necesitan atención solo es un porcentaje pequeño de esos usuarios.
3: Oye, y entonces, con... sí. ¿qué porcentaje de, del negocio se lleva la marihuana? ¿Es de verdad la marihuana la droga que más este beneficios económicos trae para las organizaciones?
9: Bueno, hoy... Eh, Roberto Gil calculó un 40%, Barry McCaffrey lo llevó a calcular en 60%, eh, este, el Belisario Domínguez en un 25%, el INCO en el 30%. Mira, pero de cualquier cosa no es un pellizquito. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, ¿no? Sí. Ahora, esto no. La, regular marihuana es, eh, ra, digamos que es condición eh, eh, necesaria, pero no suficiente. Es decir, faltarían otras cosas para cambiar este modelo, ¿no? Pero, pues, tenemos que empezar con los primeros pasos y la regulación de la marihuana, pues, es es el, el el que está, ¿no? Entonces, yo yo lo que pienso es que no debiera salir una reforma pequeña de todos los foros, no debiera ser el parto de los montes, no sí. debiera salir tirititito de, de todo este esfuerzo, <risa> sino Oye. que debiera ser una reforma en serio, avanzar, vernos como vanguardia. Si alguien ha pagado costos del actual modelo de eh, política de drogas es México. Por lo tanto, si alguien debe estar interesado en modificarlo somos nosotros. Por lo tanto, pudiéramos ver esto como una oportunidad y no hacer reformas a cuentagotas más para simular que para resolver el problema.
3: Oye, y una ¿no? última pregunta. ¿Qué va a pasar con este dinero que podría llegar al, al Estado? ¿Va a funcionar, como decía el gobernador Aristóteles, que la producción de la marihuana permitirá cobrar impuestos que se dirigirán a tratar a todos los, los adictos?
9: Bueno, claro, eso, eso es importante pues Se puede etiquetar impuestos Y te voy a decir que ese es el gran éxito De lo que sucede en Colorado En Colorado se han construido una gran cantidad de escuelas De hospitales Y, y financiado políticas de prevención Gracias a los impuestos que se han cobrado Eso está medido Entonces claro que sería una, una forma Y yo creo que si la estrategia punitiva ha fracasado, pues entonces apostemos a, a otra distinta con una visión de, de, de salud pública en donde el eje rector de las políticas públicas sean los derechos humanos. Y me parece que sería distinto porque, mira, hablemos con toda franqueza. El, el, la guerra contra la pobreza ha fracasado porque es una guerra contra la condición humana. No hay época, ni cultu- eh, época de la humanidad ni cultura de la humanidad que no tenga sustancias para alterar sus, sus sentidos, eso es algo pues normal es, insisto eso está en todas las sociedades. tenemos incluso drogas legales que son socialmente aceptadas aunque puedan tener pues, costos altos, como por ejemplo el alcohol no sí. o sí. consecuencias altas. entonces yo lo que digo es quitémonos las telarañas de la cabeza. Venjamos a al oscurantismo y avancemos en esto que es una, que deberíamos ser una política poniendo la salud pública por enfrente, que es reducir los riesgos. Nadie está diciendo que es inocua la, 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 la sustancia, no es inocua la marihuana, pero la marihuana está ahí, de cualquier manera. La prohibición no solo no ha impedido que esté ahí, sino que no ha dejado de crecer su consumo. Entonces mejor busquemos una forma, pues más virtuosa o menos perniciosa, si se quiere, de coexistir con ella, ¿no? Sí. Ese Estamos es platic- el punto de, de regular, poner reglas donde ahorita no las hay Donde las impone de facto el crimen con, sin otro objetivo que el afán de lucro
1: Estamos platicando con Fernando Belauzarán, integrante de la campaña Regulación Ya del PRD Fernando, ya para, para terminar esta entrevista y agradecerte por tu tiempo En forma de ejemplo, lo que tú me estás diciendo, lo que se propuso hoy en el Senado de la República Es, yo le compro mi plantita de marihuana al Estado y ya me voy a mi casa, planto mi plantita en mi sala o donde yo la quiera poner,
9: <risa> y ya. No, bueno, eh, está permitido el autocultivo en la iniciativa que, que se presentó hoy, y también en la iniciativa que presentaron los mil 120, 120, firmas de los jóvenes. Con Sergio Leiva, ¿no? ¿sí? de, de Sergio Leiva. En ambas se permite, y, y, y la de Gil, ¿no? Uh-huh. Incluso la de Sergio Leiva, pues es ya en media, la, la que ya me tocó presentar al final de mi bueno, desde, durante toda mi, mi gestión, y al fin, y es la, la última versión de las iniciativas que presentamos marihuana. marihuana. Sí. Entonces, pero en esas está incluido el autocultivo, y está incluido los llamados clubes de cannabis, ¿no? Aunque aquí eh, en iniciativa le llamamos asociaciones canábicas de usuarios, y aquí se les llama... Eh, cooperativas de productores, ¿no? En donde eh, comunitarios podrían eh, tener acceso, aunque ahí evidentemente se va a prohibir o está prohibida el consumo en estos, en estas eh, comunidades, en estas eh, 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 productoras colegiadas, perdón, colectivas, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces eh, y la venta al menudeo, uh-huh. eso es importantísimo. Digamos que hay yo llamaría cinco regímenes eh, para, para la marihuana, la medicinal, la terapéutica, la diferencia entre la medicinal y la terapéutica es la que la medicinal es solamente por productos farmacéuticos. Okay. La terapéutica es en greña, como le llaman, un, un ejemplo o eh, o que no sean propiamente medicamentos porque no hayan sido ya uh, avalados por la FDA, pero sin embargo tienen un, un, un nivel terapéutico importante, pero un uso terapéutico es el que por ejemplo se da Norberto Rivera con sus ciegas de marihuana con alcohol. ¿no? Nadie pregunte por el de, de Norberto Rivera, ¿no? Oye, qué y mala cuando dicen le eh, a no el, con eh, eso, oye. que no quieren el uso terapéutico porque luego us, pueden hacer mal uso de esa marihuana. Me da, la, me da la impresión que temen que los monaguillos le vayan a robar esa <risa> marihuana a, a Norberto Rivera y están buscando dónde la guarda, etcétera, para para ir, ¿no? A ver si está, no, no estará junto a las hostias, yo qué sé, ¿no? Y... Este uh-huh. y bueno esos es do, son dos regímenes y otros tres regímenes serían de uso personal que es el autocultivo que les he comentado uh-huh. que es el auto que es eh, este que, que, que se le llamamos nosotros en, eh, que se le llama en esta iniciativa cooperativa uh-huh. no eh, que eh, digamos que es el, autocole- es el autocultivo colectivo uh-huh. no comunitario no de solamente miembros ¿no? y tercero la venta al menudeo es para, aquí, para robarle el mercado al narcotráfico, como bien dice José Mujica, ¿no? Sí. Ese es el, 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 digamos que, la enchilada completa, ¿no? Y obviamente también la descriminalización, ¿no es que la descriminalización no es solo para los usuarios de Sí. Claro. Es para los usuarios de todas las drogas chilenas, sí. Porque un consumidor no es un delincuente sí. y actualmente pues, están llenas nuestras cárceles de consumidores, lo cual es una tremenda injusticia.
1: Así es, pues Fernando Belauzarán, integrante de la campaña Regulación Ya del PRD. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Tu cuenta de Twitter?
9: Es Fernando Belauzarán.
1: Bueno, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, Fernando. Muy buenas noches. Muy
9: buenas noches, un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo para usted también. Pues ahí, la opinión de Fernando Belauzarán, pues yo creo que engloba básicamente todo lo que dijo el señor Roberto Gil.
2: Nada más para que nos quede claro, hay una iniciativa en el Senado que es la que presenta Roberto Gil, y ya lo que al final nos estaba hablando don Fernando era de la iniciativa perredista que está en la Cámara de diputados que está apoyando Sergio Leiva y también nos preguntan que qué gobernador quiere cobrar impuestos con el cobro de marihuana. Bueno, es Aristóteles Sandoval lo hizo en una declaración el pasado 16 de marzo en estos los foros marihuano marihuanos que está organizando el gobierno federal, ¿no? Gobernador Pártelo. de
1: Jalisco, oigan, en Twitter nos dicen, a mí me preocupa un marihuano manejando, llegando a trabajar, operando un microbús. Si solo fuera su vida, pues adelante, pero no lo es. Sergio Gutiérrez, ¿Le ¿puedo contestar
4: algo importante a decir Que ya lo está teniendo que padecer. ¿Y hay consecuencias? O sea, ya hay gente marihuana que está manejando un carro, que está haciendo todo esto. Claro. No
1: tenemos estadísticas que lo comprueben, entonces esa es una eh, hipérbole, es una falacia. A ver, para todas las personas que nos escuchan que todavía no están muy seguros del uso medicinal de la marihuana, tengo la línea telefónica a Raúl Elizalde. ¿Quién es Raúl Elizalde? Pues es el papá de Grace Elizalde, la primera niña a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, le permitió recibir un tratamiento legal a base de cannabis medicinal aquí en nuestro país. Ella sufre del síndrome de Lennox-Gaustaut, un padecimiento epiléptico, y ella ya se ha visto beneficiada con el uso medicinal de la marihuana. Raúl, muy buenas
10: noches, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches.
1: Pues Raúl, ¿Cómo ves la ley general para el control del cannabis que presentó Roberto Gil?
10: Pues bueno, es una muy muy buena ley, ya tuvimos el, el de leerla la ley como tal uh-huh. y creemos que cumple con todas las expectativas que uno como padre de un, de un paciente o como paciente estábamos esperando. Yo creo que cumple a la perfección con lo que necesitamos como país, como lo que necesitamos como pacientes y yo creo que es algo muy, muy bueno. no Estos productos no tienen que estar al alcance de las familias y tienen que, que funcionar de la manera en que funcionan igual para mi hija. ¿no? esto tiene que estar, así como estuvo para Grace disponible, tiene que estar disponible para todas las personas.
1: Claro. ¿Qué mensaje le dirías a todos nuestros radioescuchos que todavía no están muy seguros si legalizar la marihuana, si no legalizarla, si únicamente para uso medicinal? ¿Cómo le ha ayudado a Grace
10: esto? Pues bueno, imagínate, Grace tenía 400 crisis diarias. Uf. Hoy en día, el día que tiene 40 es un muy, muy mal día. Si tiene 80, casi, casi le estamos hablando al doctor a ver qué pasó. Uh-huh. Pero normalmente tiene cinco crisis, seis crisis, eh, nueve crisis realmente la marihuana es algo que funciona y que funciona muy bien y no no solamente no solamente funciona para niños con epilepsia, funciona también para personas con cáncer, funciona con, para personas con asma, uh-huh. funciona para personas con glaucoma, eso tiene que estar disponible, se tiene que abrir un mercado para que las personas tengan acceso a estos productos. Uh-huh. Ahorita el producto que consume Grey, de plano no se puede importar a México. Sí. ¿Por qué? Porque tiene punto .3 de THC. Entonces prácticamente ya es ilegal por esa ridícula cantidad que no llega ni al gramo, ni a un gramo de marihuana de THC, no llega. Pero bueno, eso está prohibido. Pero lo que le dejan importar a los pacientes sale más caro el trámite burocrático de importación que lo que cuesta el tratamiento. Entonces, esto si esto uh-huh. sigue de esa manera, va a ser un producto que solamente va a llegar a las, a, a las personas que tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, no va a ser un producto que va a llegar a las personas que realmente lo ocupan. Por eso, me agrada la idea de que haya una producción nacional, me agrada mucho la idea de un autocultivo y creo que que cumple con las expectativas que nosotros estábamos pidiendo desde el principio.
2: Raúl, te saluda. Irvin Pineda, ¿cómo viste la discusión de la Suprema Corte
10: de Justicia? Eh, muy bien, en cuestión en la cuestión de Smart, muy bien, creo que es un derecho de las personas. Eh, la discusión de ahora que se acaba de dar, no estoy muy enterado a fondo uh-huh. de que ahorita hay una discusión de una compañía que está que está... Peleando por el derecho a distribuir estos tratamientos. Así es. Eh, ojalá, yo pienso que ojalá esto de, deba de pasar. Creo que necesitamos empresas, porque si no hay una empresa que nos lo den, ¿dónde lo vamos a comprar? ¿Vamos a seguir comprando todo, todo en el extranjero? Uh-huh. O en el extranjero. Entonces la si ilegalidad, vamos a estar ¿no? dependiendo de, país, de otros países en lugar de nosotros producir lo nuestro. Es, es algo un poquito absurdo, ¿no?
1: Claro, o, o como bien dice Irving, caer en la ilegalidad, ¿no? Que es lo que no queremos.
10: Pues es que es, lo que es a lo que están orillando muchísimos padres. Imagínate cuando te dicen que el tratamiento, que el tratamiento, porque no es ni siquiera medicina, si es una medicina, por ejemplo, de las grandes farmacéuticas, uh-huh. vamos a poner un ejemplo, Sativex, que es una empresa, que es una medicina de una empresa, cuesta 5 mil dólares mensuales. Eso. Es, eso se vende en el Reino Unido porque se los paga el gobierno. Uh-huh. Ahora, ¿tú crees que aquí en el, el gobierno aquí nos va a pagar 5 mil dólares mensuales un, a una persona que lo necesita? No. Pues es una es un precio que no se puede, ¿no? Entonces, tenemos que hacer remedios terapéuticos para esas personas.
1: Bueno, pues, Raúl, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar, decirle al auditorio en cuanto al uso medicinal de la marihuana?
10: Pues yo creo que, que debemos primero quitarle el miedo a la planta. Uh-huh. Ahorita vi un, un comentario que decía, oye, tengo miedo de que las personas... Eh, fumen y manejen, pues es que sí. eso, eso no 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 es algo que debería de pasar. Eh, es como en el alcohol, no no queremos que tomen y manejen, Tienes que, tiene que haber una regulación, pero el uso de la marihuana ya está, ya está, ya las personas lo consumen, ya hay un mercado ilícito, ya hay un mercado negro, y pareciera que para algunas personas en la política esto no no existe, no pareciera que... No que la planta está erradicada en México y que solamente podemos importarla del extranjero. La planta ya está en México. Tenemos que regularla y tenemos que regularla de una manera eficiente. Y los productos terapéuticos, como es el que toma mi hija, tienen que llegar de manera fácil, rápida y segura.
1: Claro, pues Raúl Elizalde, papá de Grace, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos. Diré, en Políticamente <risa> Incorrecto, no me oh, mi programa del sábado, discúlpame. Alguien se Mucho... echó su churrito antes de entrar al aire. <risa> <risa> Oye, Raúl, este, ¿tú cuenta de Twitter?
10: Eh, bueno, les paso la página de Facebook porque nos pueden contactar De acuerdo. Lo que necesiten de este problema es por espacio Grace. Y mi cuenta de Twitter es Raúl Invasor, una larga historia.
1: Muchísimas (risa) muchísimas gracias, Raúl, un fuerte abrazo.
10: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego, buenas noches.
2: Y ahí importante lo que nos está diciendo Raúl Elizalde, porque nos pone a pensar de una manera diferente a lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el amparo, porque no se lo quieren dar y él no lo ve tan mal los ojos que un, eh, una farmacéutica muy pequeña, que tiene un capital, según Eduardo Medina Mora, de 10 mil pesos, uh-huh. pues le puedan dar este permiso. Ojo, nos está cambiando la forma en cómo lo estamos viendo, como lo estaba viendo Fer y Ana al principio de esta emisión.
1: Claro, y como bien dice, hay que quitarle el miedo a la planta. Pues amigos, están escuchando Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBC 102.5. Una pausa, regresamos.
9: ¿Quién va a pagar por la pared? ¿Quién?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámalos al 5166-1025. Continuamos.
1: Las nueve de la noche con cuarenta y siete minutos estamos de vuelta en políticamente incorrecto a través de noticias MBS 102.5. Les recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Pues el tema del día de hoy, la ley general para el control del cannabis presentada en la cámara alta por Roberto Gil Suárez. Pues, Irwin Pineda, conclusión del tema.
2: Pues la conclusión es que va a estar bien difícil que podamos comprar brownies de marihuana aquí en México, por lo menos en lo que resta de este 2016 y seguramente del 2017. O sea, PRI bloquea la iniciativa. Seguramente el PRI y todos sus amigos, que tienen muchos, la van a terminar bloqueando en el Senado y en la Cámara de Diputados. La verdad es que hay que ser bien honestos. Esa no es prioridad legislativa. (risa) Claro que sí. (risa) Ana Ramírez.
3: Oye, lo que nos decía el papá de Grace y lo que hacía referencia también Fernando, que ya hay personas que están haciendo este uso de, de la marihuana y que ya están circulando y que los podemos encontrar en otras partes. Entonces, yo me pregunto, ¿vamos a tener un marihuanómetro así como tenemos un alcoholímetro para detectar a estas, a estas personas, que es lo que nos da susto a, a muchos eh, o a la mayoría de las de, sí. de, de las personas? Yo
4: creo que el mito más grande sobre este debate es que cuando se legalice, vamos a ver las consecuencias y los efectos. Los estamos viviendo ahorita. O sea, no hay otra perspectiva. Estamos conviviendo con gente que ya consume el producto, algunos de manera responsable, otros de manera irresponsable. Sería mucho más prudente permitirles que salgan de la oscuridad, que nos den su experiencia, que nos den esos testimonios, y sobre eso legislar. Pero que los partidos se quiten intereses políticos eh, oscuros de detrás, porque, híjole. claro. Oye, nada más cuidado.
3: Ya tenemos dos lo, eh, drogas legales, tenemos el tabaco y tenemos el alcohol. Y no queremos una tercera más, nada más porque decimos que pues estas no, ya, ya eso, las tenemos. Digo, ya está interactuando. ¿Y cómo, pero ¿cómo evitar que este mercado se amplíe y pueda llegar a los niños? Ya vimos que no vamos a reducir demasiado la violencia, ya vimos que no tenemos o no se están presentando las medidas adecuadas o los controles adecuados para que lleguen a... A los niños, me parece que es un tema todavía mucho más delicado a favor completamente de, del uso terapéutico, pero me parece que, que el, el uso recreativo totalmente tiene muchísimos aspectos que no se han tomado. Claro,
1: claro, pero ojo, porque aquí en México, en nuestro país, está despenalizado el uso de la marihuana. Entonces, si a ti una autoridad te cacha fumándote un churrito, estás en todo tu derecho, ¿eh?
3: No, sí. O sea, no,
1: no, no se está cometiendo un delito como tal.
3: No, sí. los delitos podrían desprenderse de eso. No estoy diciendo que toda la gente que, que se usa marihuana es algún delincuente. Yo no creo eso, sinceramente. Yo creo que la gente que utiliza la la, la marihuana como producto es un público muy específico. Uh-huh. A mí lo que me preocupa, me preocupa es que este mercado se pueda ampliar y pueda llegar a los niños donde los efectos de la marihuana sí están comprobados en el desarrollo neuronal que tiene.
4: Mira, a lo mejor eh, niños... Sobrecargados de glucosa, les vendría bien
0: <risa>
2: No, yo no no, es que hay que abrir el debate Y hay que regularizar todo La verdad, se, se está abriendo la ventana Hay mucha gente que no quiere Los legisladores no tienen ganas, no nos hagamos Les da miedo Pero yo sí estoy a favor de que se legalice completamente Y que alguien pueda ir a comprar Pues unas galletas de marihuana o un brownie Y no pasa nada Como pues no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh. Claro, o oigan sea, Recibimos muchísimas llamadas
1: aquí en Políticamente Incorrecto de, sobre el mismo tema que hemos estado tocando. Marie Gouget. Quiero pensar que así se pronuncia. María Irving. Gullet, hombre. <risas> Irving, pues toca el tema que acabas de decir. Considero que están haciendo puras tonterías tanto los legisladores como la Suprema Corte de Justicia porque mientras más detengan el tráfico de drogas en esa misma medida, aumentará el crimen organizado. Miguel Ángel de Xochimilco, estoy de acuerdo que se legalice, pero con sus restricciones. Arturo Escudero, creo que es un error muy grande que se apruebe. Alan Díaz pues él habla qué objetivo tiene la guerra contra las drogas. Javier Mercado, ¿consideran que hay que retirar la sal de las mesas, el tabaco de los lugares? ¿Por qué consideran que es correcto poner el cannabis al alcance de todos? Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay opiniones. Hay opiniones, por favor, síganos haciendo llegar sus comentarios a Políticamente Incorrecto usando ese hashtag o nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
3: Arroba Ana Ravale
1: arroba Irvin Pineda. Arroba Fernando Canec, otro con marihuana. Y yo soy Juan Manuel Jiménez, vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al mexicano que decidió colgar su bandera en uno de los edificios del señor Donald Trump. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto Córtense bien
2: Todos sabemos Quienes andan en malos pasos
9: Para cantar el jarabe Para eso me pinto yo
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto Arroba mbs.com. Continuamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este, su nuevo espacio, la mesa de análisis de Noticias MBS. Pues amigos, tengo el gusto de tener en la línea telefónica a Diego Saúl Reina. ¿Quién es Diego Saúl Reina? Pues es ni más ni menos que el mexicano que colgó la bandera, en mexicana, claro, en uno de los edificios en Canadá, del señor Donald Trump. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, el
8: gusto es mío, gracias por tenerme.
1: Oye, Diego, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso por todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Oye, pues cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurrió hacer esto?
8: Pues muchas gracias por el aplauso, primeramente se me enchina la piel cuando escucho a tantos mexicanos aplaudir. Sí, caray. Este, Se me ocurrió la idea porque es, es una naturaleza in- humana, cuando alguien te acusa de algo que no es cierto, claro. instintivamente reaccionamos y nos defendemos. Yo tenía tiempo pensando en alguna defensa, no por mí, sino por todos los mexicanos, pero no sabía qué. Entonces este, traté de buscar cuál podría ser la mejor forma de llamar la atención de este señor, sin ser destructivo, ni ofensivo, ni vandálico.
1: Claro, y fue lo que hiciste. A ver, ¿cómo subiste hasta arriba de la torre? Este, ¿Tú trabajas en esa torre o cómo fue todo
8: eso? No, yo nunca trabajé en la torre. Yo me metí de colado. Okay. Yo simplemente me vestí como un trabajador de la construcción, que es lo que soy. Ajá. Con la ropa que ya tengo, el casco, las botas y todo lo que es necesario. Uh-huh. Me acerqué a la puerta, me abrieron, me señalaron el camino hacia el elevador, okay. que la persona del elevador me dice que solo puede llevarme al piso veinte y Ajá. lo demás pues me la llevé caminando. No ¿Cuántos la llevamos. Son? ¿Cuántos pisos son? Son sesenta y cinco pisos, me llevaron al piso veinte. No hombre,
1: <risa> wow. Muy buen ejercicio también. Claro, oye, pero Miquel... pues
8: es que... Es que si es todos los mexicanos estamos en buenísima forma, son Eso, los tacos chihuahua. al pastor
2: o algo. <risa> <risa> Oye mi querido Diego, fíjate que por la mañana la canciller Claudia Ruiz decía que los mexicanos se sienten pues más hostilizados, que son más molestados los que viven pues en Estados Unidos, eh, yo no sé si también a ti te ha tocado en Canadá por, por los dichos de este impresentable, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo es la gente de Canadá contigo?
8: Pues recordemos que los canadienses, en la constitución canadiense, el racismo está prohibido. También recordemos que la la, la sociedad canadiense es una sociedad mucho más culta, más tolerante y más aceptable. Aquí en Canadá no existe el racismo, ni existe la violencia, ni la discriminación. Entonces los mexicanos que tenemos la fortuna de vivir aquí en Canadá, no somos víctimas de ninguna discriminación. Y fue en parte porque decidí reaccionar y hacerle esto al señor Trump para evitar que su infección y su, sus predicamentos de racismo se extiendan a esta sociedad. Sí.
1: Oye, pues Diego, pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Tú ¿Tienes cuenta de Twitter?
8: No, no, yo, yo soy. Eso es para los fresas. Yo soy. Oye, pues yo, Diego, yo hasta, hasta apenas ayer tenía un, una latita y un cable para, para comunicarme. Híjole. Oye, pues Diego, muchísimas
1: gracias por hacer esto en a nombre de todos los mexicanos. La verdad, pues aquí, eh, aplausos, aplausos en la producción. Muchísimas gracias por hacer todo esto por nosotros. Una, una muestra, como tú dices, sin, sin ninguna violencia alguna y pues. Hablas muy bien de lo que es ser mexicano. Muchísimas gracias Diego, que tengas muy buena noche.
8: Gracias a ustedes y la bandera va para todos los mexicanos. Eso, muchísimas gracias. Pues ahí.
1: Diego Saúl, los aplausos de Diego Saúl Reina. Pues amigos, lamentablemente ha acabado Políticamente Incorrecto, pero les recuerdo que puede bajar los podcasts de Políticamente Incorrecto ingresando a noticiasmbs.com o también ya nos encuentra en iTunes. Y Pineda, buenas noches.
2: Hasta mañana, les recuerdo que mañana sea y hoy no circula y toca doble, es Autorrojos, Engomado Azul y también a las motos. Ana Ramírez.
3: Oye, ¿cómo nos despides con esa noticia? Yo sí les deseo <risa> muy buenas noches y que tengan un excelente día mañana.
1: Yo me despido con una sonora trompetilla. Y pues, amigos, a nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto en los teléfonos, estuvo Itzel, la hermosa productora de este programa, Katia Islas en los controles. Mi amigo, Mario Antivero, se despide de ustedes. Su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene bozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.